0: سلام، این قسمت دوم پادکست قصه منه و قسمت اول قصه زیباست اگه زندگی رو رودخونه جاری تصور کنیم هر کدوم از ما آدم‌ها قطره‌های آبی هستیم که رود رو به جریان میندازه از اونجایی که ما آدم ها نیاز داریم که همدیگر رو ببینیم و بشنویم و از هم الگو بگیریم، تصمیم گرفتیم از خاطرات واقعی آدم ها پادکست تهیه کنیم و ببینیم اونها با چه انگیزه هایی و با چه الگو به این جریان کمک کردند از اونجایی که نگاه این پادکست به محوریت رشد متقابل والد و فرزند در مسیر زندگی سری اول رو با روایت زندگی زیبا سنایی مؤسس قصه من آغاز می‌کنه که با توجه به حجم مطالب در چند قسمت منتشر خواهد شد با هم به قسمت اول از پادکست قصه زیبا گوش میکنیم.
1: کودکان قصه من رو ساختند من زیبا سنایی هستم و آنچه که در این پادکست میشنوید روایت واقعی زندگی منه هر آنچه که به یاد داشتم و یا لازم دونستم براتون تعریف کنم زندگی من هم مثل زندگی همه آدم ها بوده. یه روزایی نگاه گرم و نوازشگر طبیعت کران تا کرانش رو پشونده و یه روزاییم سر سراسر ملال و حسرت بدون هیچ روزنه امیدی گذشته و دریافتم که هیچ وقت هیچی همیشگی نیست. یاد گرفتم که به آرزوهام بچسبم و باهاشون رؤیا بافتم و لذت بردم. و تا جایی که میتونستم به هدف تبدیلشون کردم و آوردمشون تو دنیای واقعی و محققشون کردم و همیشه فرزندانم برام در درجه اول اولویت بودن در روز 29 آبان 1347 تو یکی از شهرستان‌های کوچیک کردستان در حالی که بارون شدیدی می‌بارید به عنوان آخرین فرزند یک خانواده 7 نفره به دنیا اومدم. به غیر از پدربزرگ و مادربزرگم که شانس این رو داشتیم که با ما زندگی می‌کردن، خانواده عمه‌ام هم, هم همیشه در کنار ما بودن. و به خاطر هر کدوم از خواهرها و برادرهام و افراد دیگه منزل هر روز رفت و آمدای دوستانه و فامیلی زیادی تو خونه ما جریان داشت و من همیشه نخودی مورد توجه همه بودم. ته تقاری بودنم مثل همه موقعیت‌های دیگه زندگی فرصت ها و تحتید های خودشو داره. اون چیزی که از اطرافیانم دریافت می‌کردم احساس ارزشمندی و دوست داشتنی بودن به من میداد و این حجم از پذیرش برام خودباوری عمیقی به وجود آورد که در سراسر زندگیم با تکیه به اون از مشکلاتی که سر راهم قرار می گرفت عبور میکردم اما تهدیدش این بود حمایت های بی پایان اونها که از محبت و نو بود اجازه رویارویی من را رو با واقعیت های زندگی بهم به نمیداد. جالب بدونید که من حدود یک سال قبل از اینکه به دنیا بیام خاله بودم و یه سال بعدش بازم خاله شدم. که البته اون خواهرم با خون در شهر دیگه زندگی می کردن و من تا قبل از پنج سالگی خیلی با اون دو تا خواهر زدم که حدودنم هم همسه سال بودیم مواجهه مداومی نداشتم. اما وقتی پنج ساله بودم سومین نوه ی خانواده در منزل دیوار به دیوارمون به دنیا اومد و خب طبیعیه که تمام هوش و حواس من رو به خودش جلب کرد. تمام حرکات و واکنش های این نوزاد برام هیجانانگیز و لذت بخش بود و مدام شگفت زده می شدم. چون من هنوز خودمم کودک بودم، طبیعتا بزرگترها با آسودگی و خیال راحت اون نوزاد رو به من نمیز که البته این کارشون حسابی کفرم رو در اما تو هر فرصت ممکنی من بچه رو بغل کرده بودم و ادای پرستار رو در می آوردم. خلاصه، خواهر و برادرام یکی بعد دیگری، ازدواج میکردن و هر سال یه نوه دیگه و سال بعدش یکی دیگه. کودکی و نوجوانی من در حالی میگذشت که همیشه دور برم پر از بچه های قد و نیم قد با ویژگی های خلقی و نیازهای متفاوت بود که من با اشتیاق مسئولیت مراقبت از اونها رو به می میگرفتم. هیچ وقت از بازیه با آنها سیر نمیشدم و همیشه برام تازگی داشتن. و کاراشون منو متعجب و هیجان زده میکرد. تا 18 سالگی چندین بار دیگه خاله و اممه شدم و این یعنی من به طور مداوم با کودکان و البته نوجوانان همراه بودم در واقع اون موقعها ما در حالی که درس میخوندیم و انجام بسیاری از کارهای خونه هم بود مراقبت از کودکان هم جز به شرح نانوشته وظایفمون به شمار میومد که از غذا لذتبخشترین سرگرمی روزگار من بود داخل و اطراف شهر کوچیک ما پر بود از باهای انگور و زردالو و بعدش تا چشم کار میکرد گندمزارهای طلایی و بعدش هم کوهستانی عظیم که انگار مثل یه دیواری سهترک از این همه نعمت مراقبت میکرد اون موقع ها همه فصل با دقت ویژگی هاشون رو سر حوصله به نمایش میذاشتن و زمان به طرز عجیبی کشدار بود و هر فصلی برای بچه ها بازی های خودش رو داشت جویباری که از چشمه های بالادست همیشه روان و پرآب بود این فرصت رو بهمون همون میداد که انواع بازی های شناختی رو تجربه کنیم و مثلاً بفهمیم که با خاک شنی اطراف نهر نمیشه ظرف درست کرد. اما با خاک رس باغ انگور بقل خونه میشه. چون چسبند است. و دست به کار میشدیم و انواع ظروف و وسایل مورد نیاز خونه عروسکامون رو درست میکردیم. و میذاشتیم جلو آفتاب که خشک بشه. و بعدش، وقتی که در اوج غرور از توانمندیمون از تامین نیازهای عروسکها در حالی که انتقالشون میدادیم نصفشون از هم وا می رفتن و میشکستن می رفتیم دنبال دلیل و با بحث کوره سوالپزی و لاعاب و پروسه ساخت ظروف سفالی آشنا می شدیم با شاخه‌های خشک جلوی آب روان جویبار ساختن رو تجربه می کردیم و برای آبتنی عروسک هامون استخر می ساختیم. قایق کاغذی هامون با سرعت روی جویبار حرکت میکردن و با سرعت هم آب بهشون نفوظ می کرد و غرق می شدند و آه از نهادمون در بیاوردن. درست کردن بادبادک با کاغذ کاهی و ترک نازک بید. که چسبش از مقادیر دقیقی پودر سیریش رو آب تهیه می و چگونگی هدایتش در دل آسمون خودش یکی از تخصصی ترین بود. نشونگیری با تیرکمون‌هایی که از شاخه های ایگرک شکل درخت و برش دقیقی از تیوپدو چرخ درست می کردیم یا توپ که با دقت به هفت سنگ روی همچیده شده باید می‌زدیم. دویدن با فرفره های رنگارنگی که با چوب و کاغذ می ساختیم، گرگم به هوا، یهقوللد پاسور، تخته، وسطی، گل کوچیک و نگم براتون از دوچرخ سواری در طول و عرض جغرافیایی این شهر کوچیک در پناه امنیت اجتماعی اهالی آشنا چه لذتی داشت. بعد ظهرها که بزرگتران می میخوایدند، و ما قول میدادیم که صدامون در نیاد تو حیات دراز میکشیدیم و حرکت ابرها رو نگاه میکردیم و سعی میکردیم رو شکلهای مختلفی که در میارن اسم بذاریم شهریور که تقریبا کار برداشت محصولها به پایان می رسید وقت انداختن انواع ترشی و شور رب درست کردن کوبیدن گندم و بلغور درست کردن رشته با سایزهای مختلف برای رشته پلو و آش و یه دنیا کار دیگه برای آماده کردن آزوگه مختلف برای قوت فصل سرد و پربرف و بارون اون منطقه سرسیر فرا می رسید و در تمام این مدت همه ما کوچیک و بزرگ وسط معرکه بودیم و لذت انجام دست جمعی اون همه کار جایی برای احساس خستگی نمی گذاشت. خودمون با شناسنامه و کارنامه سال پیش می رفتیم مدرسه و اسممون رو برای سال تحصیلی جدید می نوشتیم تو مدرسه هم همه معلم و مدیر و دانش آموز و فراش و غیره یا با هم فامیل بودن یا همسایه یا بالاخره به یه طریقی با هم آشنایی و نسبتی داشتن زندگی تو شهر خیلی کوچیک یا روستا اینجوری بود از اواخر آبان رو زمین برف مینشست و مدام بیشتر و بیشتر میشد تا عید. و هرگز لذت بازی روی کوه عظیم برف هایی که از رفتن پشت تو تو هامون ساخته میشد و محل بسیار لذت دخشی بود برای سرسره بازی، قار درست کردن، آدم برفی های ریز و درشت و بقیه بازی های زمستونی فراموشم نمیشه. دیگه از اسفند ماه کمتر برف میبارید. اما انقدر سرد بود که تا اید برفا آب نمی شدن. واقعا تا اواخر دهه شست انگار طبیعت خیلی مراقب بود که همه چی دقیقا سر جای خودش اتفاق بیفته. آدمان مراقب بودن که همه مراسم را با تشریفات تمام برگزار کنند. شب یلدا با حضور حد اکثریه فامیل دور کرسی با گردو و مویز و هندونه و انار و فسنجون با گوشت با قلمون باید برگزار می شد. چارشن به سوری در حالی که روی پشت بوم آتیش روشن می کردیم و از روش می پریدیم و ترقه می تره آجیل شیرین و گندم برشته می و معمولاً با موهای کس خورده به استقبال بهار می رفتیم. از خود لحظه تحویل سال ساعت به ساعت با تمامی اهالی شهر دید و بازدید داشتیم و تخم مرغ رنگ شده و اسکناس نو ایدی می گرفتیم. و گاهی هم یه هفته میرفتیم سفر و در هر دو حالت همیشه مشقامون رو روزای آخر با عجله و بدخط می نوشتیم سیزده به در از صبح زود میرفتیم بیرون شهر و تا غروب حتی یه لحظه رو هم هدر نمیدادیم و تا جایی که میتونستیم بازی می کردیم همیشه غروب به در چنون بارونی می گرفت که مثل موش اون کشیده به خونه برمیگشتیم و دوباره بهار و آغاز کشت و کار و جوانه و شکوفه و بازم بازی در طبیعت و کوچه. کوچه کوچه و بچه های محل برامون فرصت شناخت نمونه کوچیکی از جامعه و شناخت خودمون در اون جمع و تمرین نقش پذیری رو فراهم میکرد. که البته تقریبا خیلی آمون همچنان با حفظ سمت کودکیاری همراه با بچههایی که مسئولیتشون رو به عهده داشتیم از صبح با خوراکی و زیرانداز و اسباب بازی و دوچرخه تو کوچه بودیم و تا شب بازی میکردیم. خلاصه که همیشه مسئولیت همه امور بچه ها با من بود. با اسباب بازی بدون اسباب بازی با هاشون بازی میکردم نقاشی میکشیدم، کار دستی درست میکردم، براشون قصه میگفتم یا کتاب داستان میخوندم، شیشه شیر یا غذاشون رو می دادم. و خلاصه زندگی می کردم و لذت می بردم. همیشه انگار تو شهر کوچلووا بودم. همینطور که بزرگ می شدن و یکی پس از دیگری مدرسه میرفتن، بیشتر آخر هفته ها همه می اومدن خونه ما یعنی، خونه ای مادر بزرگ و پدر بزرگشون که دیگه حسابی دلی از عزا در میآوردیم. آوردیم. آخر شب هم که دیگه خورد و خسته رخت خوابامون رو موازی پهن کردیم و این بار از شوق بالش بازی خواب از سرمون می‌پرید. عجب لذتی رو تجربه میکنی وقتی شاهد رشد هستی. باهاشون رشد کردم. از خودشون و زندگی باهاشون هزاران هزار مهارت برای زندگیم تجربه کردم و یاد گرفتم. خیلی وقتها فکر می‌کنم که رشد و سپری کردن دوران اولیه کودکیم در یه همچین محیطی ضمن شناخت طبیعت و درک چرخش روزگار این اطاف و پذیرش رو یادم داد. و یاد گرفتم. که همیشه مسئولیت مراقبت از هر آنچه که دوستش دارم و لازم دارم رو بایستی به عهده بگیرم وقتی ده ساله بودم انقلاب شد تغییرات عظیمی در راه بود یکی از برادرام که به شدت بهش وابسته بودم از ایران رفت من دلتنگ و بحت زده از این فاصله انگار بین دیگر اعضای خانوادم گم شده بودم بعدشم که با شروع جنگ خانواده ما به شهر همدان مهاجرت کرد همه چی دست به دست هم داد که من دچار یه نوع گمگشتگی بشم شرایط ناامن ناشی از جنگ و تغییراتی که در پی مهاجرت در نوجوانی برام پدید اومد زندگی من روزی رو زیر و روی کرد من به این شرط تعلق نداشتم
0: از توجه و همراهی شما و اینکه تا اینجای پادکست با ما بودین بی نهایت سپاس گذاریم. اگر این پادکست رو دوست داشتین و فکر می محتوای اون می برای دوستانتون و یا دیگران هم جذاب باشه لطفاً اون رو به اشتراک بذاریم. خوشحال میشیم که نظراتتون رو برامون به آدرس قصه من podcast.gmail.com ایمیل کنید و یا در شبکه های اجتماعی به آدرس قصه من.ir ما رو دنبال کنید و برامون پیام بذارید. آبان ماه 1400 قصه من خانه تو